0: Ciao! Questa è Bibbia in un anno. Giorno 254 Ho avuto il piacere di incontrare Nick Vujic più volte, la prima in occasione di un evento nella nostra chiesa. Era stato invitato per parlare della sua vita. Nick è una persona straordinaria. Penso che tutti coloro che lo hanno incontrato ne siano rimasti profondamente colpiti e ispirati. Nick è nato senza braccia e senza gambe. Dice: "Mi sento veramente fortunato. Sono incredibilmente felice. Quando era bambino pregava perché le sue braccia e le sue gambe crescessero. Si sarebbe accontentato di avere anche un solo braccio o una sola gamba. Ma Dio non ha risposto a questa sua preghiera nel modo in cui Nick sperava". Dice: "Dio, invece, mi ha usato per incontrare tantissime persone nelle scuole, nelle chiese, nelle prigioni, in orfanotrofi, in ospedali, persino negli stadi e in grandi raduni. Ancora più bello è stato abbracciare personalmente migliaia di persone e poter dire a ciascuno di loro quanto fossero preziose. Dio ha usato il mio corpo così terribilmente unico Dandomi la capacità di incoraggiare e risollevare lo spirito delle persone che incontravo. Chi appartiene a Dio si affida totalmente alla sua grazia. Madre Teresa di Calcutta ha detto «Credo che non esista nessuno che abbia bisogno dell'aiuto e della grazia di Dio quanto ne ho bisogno io. In molte occasioni mi sento davvero impotente e debole. Credo che è proprio per questo che Dio mi usi». Non potendo contare sulle mie poche forze, mi affido a Lui 24 ore al giorno. Se il giorno durasse più di 24 ore, avrei bisogno del Suo aiuto e della Sua grazia ancora di più. Anche l'Apostolo Paolo esprime il suo bisogno dell'aiuto di Dio. Parla di spina nella sua carne. Per tre volte prega perché il Signore tolga questa spina. Ma il Signore risponde basta la mia grazia. La forza, infatti, si manifesta pienamente nella debolezza. La sua grazia non è soltanto dono straordinario, è tutto ciò di cui abbiamo bisogno. Questo di Paolo è uno dei miei versetti preferiti di tutta la Bibbia. Spesso, quando prego, cito questo versetto e chiedo a Dio di mantenere la promessa che la sua forza dimori nella mia debolezza. Commento ai Sapienziali. La Sua grazia è tutto ciò che conta. La Sua grazia viene dal suo grande amore. In questo brano troviamo una parola chiave, ma. Il popolo si dimostra ostinato nei suoi progetti e per questo viene abbattuto per le sue colpe. Ma il Salmista dice ma. È scritto ma egli vide la loro angustia. Quando udì il loro grido, si mosse a compassione per il suo grande amore. La fonte della grazia di Dio è il suo grande amore. Poiché Dio ama il suo popolo così tanto, molte volte lui li aveva liberati e udì il loro grido. Alcuni anni fa, a margine di questo salmo, ho scritto una lista di benedizioni ricevute da Dio nella mia vita. Ho scritto Non credo mormoro, disobbedisco, adoro gli idoli del mondo, pecco, sbaglio. Ed io cosa fa? Mi mostra favore, viene in mio aiuto, mi dà gioia, è gentile con me, mi salva, mi guida, mi redime, risponde alle mie preghiere, mi libera, vede la mia angustia e ascolta il mio grido. Mi mostra il suo grande amore. Non c'è da meravigliarsi se il salmista concluda dicendo, Benedetto il Signore Dio di Israele, da sempre e per sempre. Tutto il popolo dica Amen. Signore, ti lodo e ti ringrazio per il tuo grande amore per noi. Grazie per averci liberato dal peccato e per aver ascoltato il nostro pianto. Grazie, perché ci basta la tua grazia. Commento al Nuovo Testamento «La sua grazia è tutto ciò di cui abbiamo bisogno». A volte pensiamo che per essere convincenti con le persone sia necessario mostrare le nostre forze, ma in realtà lo siamo davvero quando mostriamo le nostre vulnerabilità A volte vorremmo essere apprezzati dagli altri per le nostre capacità e siamo imbarazzati quando le persone scoprono le nostre debolezze. Non amiamo mostrare i nostri limiti. Paolo, invece, non ha nessun timore di mostrarsi fragile. Paolo vive esperienze spirituali assolutamente straordinarie. Ha visioni e rivelazioni del Signore, racconta di essere stato rapito fino al terzo cielo e che in paradiso ha udito parole indicibili che non è lecito ad alcuno pronunciare. Sperimenta poi la straordinaria grandezza delle rivelazioni. Ma non si vanta di queste cose. A Corinto alcuni falsi maestri si vantano delle proprie esperienze spirituali, ma Paolo no, anzi non nasconde i suoi limiti. Si vanta delle sue debolezze. Ai Corinzi Paolo parla di una spina nella carne. Dice è stata data alla mia carne una spina, un inviato di Satana per percuotermi». Nella sua tesi di dottorato, Paola Guder, parla di questo passo di Paolo. Afferma che ci sono almeno 36 teorie circa il possibile significato di questa spina nella carne. Il fatto di non conoscerne il significato permette ad ognuno di identificarsi più facilmente con Paolo. Un nostro caro amico, il predicatore J. John, una volta ha detto di avere non solo una, ma ben tre spine nella carne. Penso che lo dicesse semplicemente per incoraggiarci e che, come tutti noi, anche lui aveva le sue prove. Qualunque sia la natura di quella spina, Paolo prega tre volte il Signore perché gliela tolga. Ma Dio risponde, ti basta la mia grazia. La forza infatti si manifesta pienamente nella debolezza. Se non fosse stato tormentato da quella spina nella carne, Paolo avrebbe potuto insuperbirsi per la straordinaria grandezza delle rivelazioni ricevute da Dio. Paolo comprende di doversi affidare totalmente alla grazia di Dio. Quando le cose vanno bene, è facile subire il fascino dell'orgoglio, come se tutto dipendesse da noi. Quando invece siamo nella prova e tocchiamo con mano le nostre debolezze, è più facile comprendere che dobbiamo affidarci al Signore. Nella nostra debolezza, la potenza di Cristo può davvero dimorare in noi. Paolo dice qualcosa di veramente straordinario. Scrive Perciò mi compiaccio nelle mie debolezze, negli oltraggi, nelle difficoltà, nelle persecuzioni, nelle angosce sofferte per Cristo. Infatti, quando sono debole, è allora che sono forte. Signore, aiutami come Paolo a compiacermi nelle mie debolezze, perché il tuo potere è reso perfetto nella debolezza. Grazie, perché la Tua grazia è tutto ciò che mi basta. Commento all'Antico Testamento. La sua grazia viene attraverso Gesù. Dio ci ama, parla del suo popolo come se fosse una vite. Dio la protegge, la irriga e se ne prende cura. Nel suo amore Dio giudica, estrae rovi e pruni e li brucia. In questo brano troviamo considerazioni molto interessanti riguardo al giudizio di Dio, qui descritto come la sua opera singolare. Martin Lutero ha detto che mentre il giudizio è l'opera strana di Cristo, la salvezza è la sua opera propria. Isaia pronuncia giudizi su coloro che mostrano atteggiamenti contrari a quelli in seguito sottolineati dall'Apostolo Paolo. Paolo ha sufficienti ragioni per vantarsi, ma rimane umile. Efraim è invece orgoglioso, sebbene non abbia motivo per esserlo. Isaia parla di «corona superba degli ubriachi di Efraim» e di «storditi di vino». Questa «corona degli ubriachi di Efraim» sarà calpestata. Se da un lato Dio dà il vino che allieta il cuore dell'uomo, Da un altro ci avverte dei pericoli dell'eccesso. Isaia dice che sono annebbiati dal vino, vacillano per le bevande inebrianti, si ingannano mentre hanno visioni, traballano quando fanno da giudici. Ogni tavolo è coperto da vomito. Vivono nel vomito. Si scaglia contro gli uomini arroganti, contro gli scettici e i cinici. Nel mezzo di queste profezie di giudizio, Isaia vede l'immagine di colui che sarà la pietra angolare della grazia. «Pertanto così dice il Signore Dio, «Ecco, io pongo una pietra in Sion, una pietra scelta, angolare, preziosa, saldamente fondata. Chi crede non si turberà». Gesù è la pietra angolare, la pietra scelta, saldamente fondata. Gli apostoli Paolo e Pietro vedono questi versetti come riferiti a Gesù. Egli è colui sul quale la chiesa di pietre viventi è costruita. Egli è colui scelto da Dio, ma respinto dagli esseri umani. Chi si rivolge a Gesù non sarà mai umiliato. Pietro dice, Egli portò i nostri peccati nel suo corpo sul legno della croce dalle sue piaghe siete stati guariti. Gesù è il nostro fondamento sicuro. Chi confida in Lui mai sarà turbato. Questo non significa che non sperimenteremo la paura, le preoccupazioni o gli attacchi di panico. Significa che quando saremo tentati di avere paura, Gesù sarà lì, nostro fondamento sicuro, fonte di ogni grazia e forza colui che è morto in modo che potessimo essere perdonati e sperimentare il suo grande amore, la sua grazia e la sua forza per noi. Indipendentemente da ciò che dovremmo affrontare oggi, debolezze e difficoltà, potremo contare sulla sua grazia. Ci basta la sua grazia. Ti ringrazio, Signore, perché dipendo assolutamente da Te. E posso vantarmi delle mie debolezze. Grazie perché una vita fiduciosa in te non sperimenterà il fallimento. Mi basta la tua grazia.